0: Ja, schat, ik ga eraan beginnen. Hè. Uh, uh, mijn eerste verhaal. Mijn verhaal... Uh, Spreken is goud. Hoe ik mijn stotteren overwon en loogbedist werd. 7 juli 2000. Belangrijk. Want 7 juli 2000 was de dag waarop ik mijn diploma haalde licentiaat in de logopedie en audiologie aan de Universiteit Gent. In mijn boek Spreken is Goud, uitgegeven door Academia Press in 2008, schrijf ik in de inleiding... Mijn verhaal mag geen geheim blijven. Ik wil het vertellen. Nu spreek ik vloeiend. Nu het boekspreekende schoud dat op 3.000 exemplaren werd gedrukt en waarvan ik er nog een zevental heb, is niet meer het juiste medium om mijn verhaal aan iedereen over te brengen. Daarom doe ik het nu via deze elektronische weg. En vind ik het zelf een beetje spannend, omdat nu waarover het eigenlijk gaat spreken ook daadwerkelijk wordt gedaan door mezelf. Het wordt niet neergeschreven, maar ik praat en ik laat ook zien dat Spreken goud is. In 1962 werd ik geboren. En drie jaar later zou ik beginnen stotteren zijn. Na een half jaartje van vloeiend spreken. Vanaf mijn zesde levensjaar werd mijn stotteren meer en meer een last en gingen mijn ouders op zoek naar hulp. Die hulp... werd eerst gezocht... bij een psychiater. Want... in de jaren zestig... was totteren nog steeds... iets heel bijzonders... en heel raar. Die psychiater... Wist eigenlijk niet goed wat stotteren was, zo bleek later. En ook de twintig jaar na het bezoek aan de psychiater, waar ik logopedie gevolgd heb, en bij verschillende logopedisten, hebben mij nooit leren vlot spreken. Om de leeftijd. Van 23 jaar stopte ik met logopedie. Ik had bijna elk jaar van mijn leven logopedie gevolgd. Uiteindelijk, een aantal jaren later, maakte ik de klik met een fluency shaping methode. Fluency Shaping. Het woord zegt het zelf, Wij gaan opnieuw leren vloeiend spreken. Fluency Shaping. Het woord is gevallen. In de jaren zestig, maar ook. In de volgende 50 jaar werd er in België, of moet ik zeggen Vlaanderen, geen fluency-shaping gedaan. De logopedisten deden allemaal stuttering modification om het stotteren weg te werken. Jammer genoeg was deze stuttering modification-methodes niet echt de methodes om van het stotteren af te komen. Fluency shaping. Ik heb Fluency shaping ontmoet zoveel jaren later. Ik was 29 jaar. En voor het eerst hoorde ik iemand zeggen... Ik heb leren spreken, want vroeger stotterde ik hard... Ik dacht dat ik altijd ging blijven stotteren. En deze man had ergens in Nederland bepaalde methoden gevolgd. Een methode die erop gebaseerd was om trager en met meer intonatie te gaan praten. Het was aan mij om ook die methode uit te te, 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 proberen. Of moest ik gewoon blijven stotteren, zoals ik daar juist deed. Uit te proberen. Niet moeilijk om deze woorden uit te spreken nu, maar vroeger zat ik zo wat vast op ieder woordje. Of verhaalde ik lettergreep, woorden en soms zinsdelen. Hoe ik dus uiteindelijk logopedist ben geworden, heeft dus achten achten 38 jaar geduurd. Ja, dat kan wel lang zijn. Als je zo zou stotteren. Die podcast zou ook wel... Uh, podcast zou ook wel... Lang duren, denk ik. 38. 38 jaar... Was ik. Wanneer ik... Naar huis reed. Langs de Blandeenberg. Terug naar uh, mijn ouderlijk huis. Met mijn diploma op zak. Licentiaat of master nu. In de logopedie en audiologie. Ik kwam daar eigenlijk aan. En uh, ja, mijn ouders wisten niet of ik er door ging zijn of niet. En uh, die hadden zeker niet verwacht dat ik uh, onderscheiding ging gehaald hebben. Dus ik kom daartoe... In het jaar 2000, 7 juli 2000. En eh, ik zie ze nog steeds voor het venster staan. En ik stopte met mijn fiets... voor de deur. En ik stak mijn duim omhoog. Mijn vader deed het raam open. En ik zei in een vloeiende zin... Ik heb onderscheiding... Mijn moeder klapte in haar handen en mijn vader stak ook een duim in de lucht. Nu zoiets vertellen, maar ja, dat is wel, uh, wel leuk als je die herinnering hebt. Nu zeker dan door het feit dat mijn ouders er niet meer zijn. Dat is wel een mooie herinnering. En ze kwamen naar beneden... en ik had het diploma... in mijn handen. Ik gaf het aan hen en ik stak dan plots ook een vuist in de lucht. Een vuist naar... de mensen van de Achtervalde Oogenschool... die... mij niet... een plaatsje in hun opleiding hadden gegeven... om... De reden dat ik ooit nog gestotterd had. En dat ik geen voorbeeld ging zijn voor de mens die stotterde. Voor de ouders van een jongetje of een meisje die stotterde. Dus hadden ze aan mij gezegd... Zoek maar een andere opleiding. Daarom was die vuist zo belangrijk. Een zoete weerwraak. Want ik was dan gaan studeren aan de UGent. In plaats van aan de Artevelde Oogeschool. Nog altijd begrijp ik niet waarom... jongeren worden afgeremd in hun droom. Ik had een droom. En die was bijna gefnuikt. Door een zekere meneer Heilebos. Die... In harte valde toen een hoge functie had en mij niet wilde laten aan die opleiding beginnen. Die vuist in de lucht was een vuist van alle opgekropte frustratie van de voorbije jaren, van de inzet die ik had gehad in de vier jaar opleiding aan de UGent. Want ja, wat wat zag ik in de UGent? Op die vier jaar zag ik uh, een viertal, vijftal uur overstotteren. Dus je moet je voorstellen, mensen studeren af, hebben een diploma, mogen stotteren behandelen en hebben vier, vijf uur... Iets gezien over stotteren. Gelukkig had ik gans mijn leven gestotterd en had ik een onschitterende opleiding gehad van mijn logopedist. Die mij heel veel uitleg had gegeven over stotteren en hoe stotteren moest behandeld worden. Jammer genoeg zaten we toen ook vast in het plaatje van stuttering modification en niet de fluency shaping methode. Maar de overwinning was er. 7 juli 2000. Het begin van een grote verandering van stotterlogopedie in Vlaanderen.